0: file 58 capitolo 40 è stato quel giorno che wilder in sella al suo triciclo di plastica ha fatto il giro dell'isolato per imboccare una strada senza via d'uscita pedalando rumorosamente fino in fondo a piedi ha trascinato il triciclo intorno al guardrail e poi di nuovo in sella ha imboccato un curvo vialetto lastricato che costeggiava una serie di lotti ricoperti di erbacce e arrivava a una scalinata di 20 gradini di cemento. Le ruote di plastica rimbombavano e cigolavano e a questo punto la nostra ricostruzione deve cedere il passo al resoconto sbigottito di due signore anziane che hanno assistito alla scena dal balconcino del primo piano sul retro di una grande casa in mezzo agli alberi. Wilder ha trascinato il triciclo scendendo i gradini a piedi, guidando con una mano ligia e severa, lasciando che rimbalzasse nella discesa, quasi fosse un fratellino dalle strane fattezze a cui non era particolarmente affezionato. È montato di nuovo in sella, ha attraversato la strada, poi ha superato il marciapiede proseguendo sulla scarpata erbosa che costeggia l'autostrada e a questo punto le due signore hanno cominciato a chiamarlo. «Ehi! Ehi!» dicevano all'inizio un po' timidamente, non ancora pronte ad accettare le implicazioni di quanto si stava svolgendo davanti ai loro occhi. Il bambino pedalava in diagonale giù per la scarpata, riducendo abilmente l'angolazione della discesa. Poi, giunto in fondo si è fermato per girare il suo veicolo a tre ruote verso il punto che a suo avviso rappresentava il tragitto più breve verso l'altro lato della strada. Ehi bimbo non farlo! Agitavano le braccia alla disperata ricerca di un pedone prestante che si materializzasse sulla scena. Intanto Wilder Ignorando i loro richiami oppure non sentendoli proprio in mezzo al continuo sfrecciare di grosse auto e furgoni, si è messo a pedalare di traverso sull'autostrada preso da un mistico furore. Le due donne non potevano far altro che guardare, ammutolite, ognuna con un braccio alzato, quasi a implorare che il nastro del tempo si riavvolgesse. Che il bambino cominciasse a pedalare a ritroso sul suo giocattolino sbiadito giallo e azzurro come il personaggio di un cartone animato alla programmazione del mattino. Gli automobilisti non si rendevano bene conto di cosa stava succedendo. Nella loro postura contorta, con le cinture allacciate, sapevano che quella scena era totalmente fuori posto nella turbinosa coscienza dell'autostrada in quel continuo e largo flusso modernista. La velocità aveva un suo senso. Avevano un senso i segnali, le forme, le vite che sfrecciavano in frazioni di secondi. Che cosa significava invece quella minuscola e confusa ombra rotante? Evidentemente una qualche forza dell'universo era sfuggita al controllo. Gli automobilisti sterzavano, frenavano, suonavano il clacson nel lungo pomeriggio come un lamento animale il bambino non li degnava di uno sguardo pedalava puntando dritto verso lo spartitraffico una stretta striscia di erba scolorita era caricato a molla il petto in fuori le braccia che sembravano muoversi veloci come le gambe la testa tonda che dondolava con una determinazione cervellata per salire sullo spartitraffico che era rialzato, ha dovuto rallentare, impennando per permettere alla ruota anteriore di arrampicarsi, il tutto con un'estrema cautela nei movimenti, come se seguisse uno schema ben preciso, mentre le macchine lo superavano urlanti, i clacson suonavano in ritardo di qualche istante, gli occhi dei guidatori scrutavano lo specchietto retrovisore. Wilder ha trascinato il triciclo sull'erba. Le due signore l'hanno visto montare di nuovo saldamente in sella. «Resta lì!» gli gridavano. «Non andare! No! No!» Come se fossero straniere ridotte a pronunciare solo frasi semplicissime. Le macchine continuavano ad arrivare, sfrecciando nel flusso infinito del rettilineo. Si è preparato ad attraversare le ultime tre corsie, scendendo giù dallo spartitraffico come una palla rimbalzante prima la ruota anteriore poi quelle posteriori e poi la corsa verso l'altro lato accompagnata dal dondolio della testa le macchine lo scansavano deviavano salivano sul bordo del marciapiede teste stupite apparivano nei finestrini laterali il bambino impegnato a pedalare come un forsennato non sapeva quanto apparisse lento dal punto di vista delle due signore sul balconcino ormai le due signore stavano in silenzio come straniate dall'evento improvvisamente esauste come andava lento quanto si sbagliava nel credere di sfrecciare come una scheggia tutto questo le lasciava spossate i claxon continuavano a strombazzare onde sonore che si mescolavano nell'aria appiattendosi richiami e rimproveri lanciati da automobilisti che andavano allontanandosi wilder ha raggiunto l'altro lato della strada e per un po ha proseguito in sella al triciclo parallelamente al flusso delle auto a un certo punto sembrava che fosse sul punto di perdere l'equilibrio cadere precipitare lungo la scarpata in un ruzzolio policromo quando è riapparso un attimo dopo era seduto in mezzo a una cunetta d'acqua parte del ruscello che accompagna a tratti l'autostrada e allora sopraffatto dal senso di confusione ha deciso di piangere ci ha messo qualche istante circondato com'era dal fango e dall'acqua e con il triciclo riverso su un fianco le due signore hanno ripreso a chiamarlo sollevando ognuna un braccio per interrompere l'azione bambino in acqua dicevano guardate aiuto affoga e a quel punto è sembrato che lui seduto in mezzo al ruscello a piangere a squarciagola le sentisse per la prima volta tanto che ha alzato lo sguardo oltre la montagnola di terra e ha guardato in mezzo agli alberi al di là dell'autostrada e questo non ha fatto che aumentare il suo spavento le signore lo chiamavano e si sbracciavano giunte ormai alle soglie di un terrore incontrollabile quando un automobilista di passaggio come di solito vengono definiti questi personaggi ha prudentemente accostato è sceso dalla macchina si è lasciato scivolare giù per la scarpata e ha preso il bambino da quella fossa fangosa e l'ha sollevato in alto per offrirlo all'entusiasmo vociante delle due anziane andiamo sempre sul cavalcavia io, babette e wilder ci portiamo dietro un termos con del tè freddo parcheggiamo, guardiamo il tramonto le nuvole non sono un deterrente le nuvole accentuano la drammaticità della scena trattengono la luce e le danno forma il cielo coperto non fa alcuna differenza. La luce esplode tra le nubi come traccianti che disegnano archi di fumo. Il cielo coperto intensifica l'atmosfera. In questi momenti abbiamo poco da dirci. Arrivano altre auto che parcheggiano formando una fila che si estende fino alla zona residenziale. La gente affronta la salita e arriva al cavalcavia, portando frutta fresca e frutta secca, bevande ghiacciate, soprattutto persone di mezza età. Gli anziani alcuni con le sedie pieghevoli da spiaggia che si sistemano sul marciapiede, ma anche coppie giovani a braccetto che guardano verso ovest da dietro il parapetto. Il cielo assume un contenuto, un sentimento, una vita romanzesca di più alto livello. Le strisce di colore arrivano così in alto che a volte sembra che si scompongano nelle singole parti costitutive. Ci sono cieli turriti, tempeste di luce, stelle filanti che ricadono lentamente. È difficile sapere come dovremmo sentirci davanti a un simile spettacolo. Alcuni hanno paura dei tramonti, altri invece ci tengono a mostrarsi euforici ma la maggior parte di noi non sa cosa provare, perché l'una e l'altra opzione si equivalgono. La pioggia non è un deterrente. La pioggia produce spettacoli cromatici, meravigliose sfumature di colori che digradano. Arrivano altre macchine, gente che si trascina su per la salita. È difficile descrivere lo spirito di queste miti serate. Nell'aria c'è un senso di attesa. Ma non è quel brusio ansioso di mezza estate tipico di un gruppo di persone in maniche corte che approfitta di un campetto vuoto per farsi una partitella, con precedenti su cui fare affidamento, una storia di reazioni prevedibili? Questa attesa è introversa, diseguale, quasi arretrata e timida, tendente al silenzio. Cos'altro proviamo? Certamente sbigottimento, uno sbigottimento totalizzante che trascende le precedenti categorie dello sbigottimento. Solo che non sappiamo se guardando proviamo meraviglia o terrore. Non sappiamo cos'è che stiamo guardando né cosa significa. Non sappiamo se è qualcosa di permanente, un livello di esperienza al quale ci abitueremo gradualmente e che alla fine assorbirà la nostra incertezza, oppure se si tratta di uno strano fenomeno atmosferico destinato a passare presto le sedie pieghevoli vengono aperte di scatto i vecchi si siedono cosa c'è da dire i tramonti tendono a indugiare proprio come noi il cielo è sotto un incantesimo potente e mitologico Ogni tanto sul cavalcavia passa qualche macchina che si muove lentamente in modo rispettoso. La gente continua a salire, alcuni in sedia a rotelle, deformati dalla malattia, i loro accompagnatori inclinati in avanti per affrontare la pendenza. Prima che le serate calde cominciassero a richiamare folle di persone sul cavalcavia, non avevo idea di quanti disabili e persone in difficoltà ci fossero in città. Le macchine sfrecciano sotto di noi, provenienti da Ovest, uscendo dalla colonna di luce, e noi le guardiamo come in attesa di un segno, come se sulle superfici smaltate fosse rimasto impigliato qualche residuo di tramonto, una lucentezza appena percepibile o uno strato eloquente di polvere. Nessuno accende la radio. Nessuno parla con una voce che non sia poco più che un sussurro discende dal cielo qualcosa di dorato che conferisce all'aria un senso di morbidezza ci sono persone che portano a spasso i cani ci sono bambini in bici un uomo con una macchina fotografica e il teleobiettivo in attesa del suo momento solo qualche tempo dopo che è calato il buio e gli insetti hanno iniziato a fare i loro versi avvolti dal calore cominciamo timidamente educatamente a disperderci auto dopo auto restituiti al nostro io separato e difendibile in giro si vedono ancora uomini in tuta di mailex dal muso giallo impegnati a raccogliere i loro orribili dati mentre puntano i loro strumenti a raggi infrarossi contro la terra e contro il cielo il dottor Chakravarti vuole parlarmi ma io ho deciso di tenermi alla larga da lui ci tiene particolarmente a vedere come procede la mia morte un caso interessante forse vorrebbe inserirmi di nuovo nel tomografo dove entrano in collisione particelle cariche e soffiano venti d'altura ma io ho paura del tomografo ho paura dei suoi campi magnetici della sua pulsazione nucleare computerizzata ho paura di quello che sa su di me mi faccio negare al telefono i ripiani del supermercato sono stati risistemati è successo un giorno così senza preavviso c'è panico e agitazione tra i reparti sgomento sui visi dei clienti più anziani camminano in uno stato frammentario di trance si fermano e ripartono gruppetti di figure ben vestite paralizzate tra le corsie mentre cercano di capire lo schema discernere la logica dietro tutto questo mentre provano a ricordare dov'è che hanno visto le scatole di cream of wet l'ultima volta non ne capiscono il motivo non ne trovano il senso ora le spugnette sono insieme alle saponette per le mani i condimenti sono sparsi in giro più l'uomo o la donna in questione sono vecchi più sono vestiti e sistemati con cura gli uomini con i pantaloni senza belt e camicie di cotone colorate, le donne tutte incipriate e curate fin nei minimi dettagli, con l'aria impacciata di chi si prepara ad affrontare un evento ansiogeno. Imboccano la corsia sbagliata, scrutano lungo gli scaffali, certe volte si fermano di colpo, costringendo allo scontro altri carrelli. Solo i cibi generici sono rimasti dove erano, quelli con le confezioni bianche senza etichetta. Gli uomini consultano la lista della spesa, le donne no. Regna un senso di vagabondaggio, un'atmosfera di vacuità e tormento, gente mite portata all'esasperazione. Scrutano le scritte minuscole sulle confezioni, temendo un nuovo livello di tradimento. Gli uomini cercano le date di scadenza, le donne gli ingredienti. Molti fanno fatica a decifrare le parole. Le lettere sono contornate da aloni, da spettri di immagini sovraimpresse. Cercano di trovare una strada in mezzo alla confusione, tra gli scaffali modificati, il frastuono ambientale e la semplice e spietata realtà del loro declino. Ma alla fine poco importa cosa vedono o credono di vedere. Le casse sono provviste di cellule fotoelettriche che decodificano infallibilmente il segreto binario di ogni articolo. È il linguaggio delle onde e delle radiazioni o il modo in cui i morti parlano con i vivi. Ed è qui che aspettiamo tutti insieme, a prescindere dall'età, con i carrelli stracolmi di merci coloratissime. Una fila che avanza lentamente e questo è è gratificante perché ci dà il tempo di gettare uno sguardo ai tabloid sugli espositori. Tutto quello di cui abbiamo bisogno, al di fuori del cibo e dell'amore, è qui, sugli espositori dei tabloid. Storie soprannaturali ed extraterrestri, le vitamine miracolose, le cure per il cancro, i rimedi contro l'obesità, il culto delle celebrità e dei morti. Fine dell'opera